0: Добрый день, суток, уважаемые слушатели! В эфире юбилейный, 70-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста «Сервисный путь» и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырьев. Но в рамках такого большого события я сегодня не один и попробую, знаете, как-то постараться, может быть, поинтереснее представить сегодняшнего нашего гостя. Это, внимание, российский писатель-фантаст, создатель романов и книжных циклов в жанрах фэнтези, социально-философской и космической фантастики, лауреат премии «Серебряная стрела». Но сегодня мы уделим внимание а, другому направлению деятельности а, – сайту Moscow Restaurants, который стал в том числе лауреатом конкурса «Рейтинг Рунета» 2015 года, заняв третье место в номинации «Адаптивный сайт». И кто бы вы думали это – это Михаил Костин. Михаил, доброго времени суток. Добрый вечер, Дмитрий. Да, да, честно скажу, когда готовился к подкасту, узнавал там о вас информацию и прочее, был очень удивлен а, такой разносторонней деятельности вашей. То есть и писательской, и в том числе, а, собственно говоря, освещение а, сервиса и составления рейтингов ресторана.
1: Да, но это, ну, это оба занятия были когда-то хобби, и постепенно они стали одним из основных видов деятельности моей.
0: Ну, это очень похвально, особенно сочетание того, что вы пишете, и в том числе это же, фактически вам помогает писать и рецензии, и статьи на это делать.
1: Да, но самое интересное, что э, затея с э, развитием ресторанного рейтинга и моего сайта, который существует с 2003 года на самом деле, э, э, возникла для того, чтобы э, придать известности моей писательской деятельности. Но оказалось, что людям гораздо интереснее слушать и читать про рестораны, нежели про книжки. Поэтому теперь немножко все наоборот Теперь книжки больше являются вспомогательным инструментом а, В достижении определенного уровня, может быть, известности, так сказать А основная деятельность теперь это ресторанная критика
0: Интересный поворот событий Отлично, а тогда мы прямиком двигаемся к нашей следующей рубрике Круглый стол Итак, в рамках круглого стола у нас с вами, Михаил, есть два момента, которые мы будем обсуждать. Первый и, в принципе, довольно стандартный. Каков, по вашему мнению, текущий уровень клиентского сервиса в
1: ресторанной индустрии? Все зависит от города и зависит от сегмента, сегмента ценового Если мы берем рестораны топовые, так называемые Которые входят в десятку, в двадцатку лучших ресторанов города То там сервис хороший на уровне Очень часто он даже превышает уровень европейского сервиса Если мы спускаемся ниже или мы отъезжаем от Москвы на какое-то расстояние Сервис становится хуже но, опять же, никто не застрахован от плохого сервиса где угодно Но общий уровень, я бы сказал, такой приближается к четверке Из того, что вот я вижу Но, опять же, я в основном работаю с ресторанами высшего эшелона Потому что именно эти рестораны интересуют читателей
0: mm -hmm. Ну, это понятно, это логично Это то же самое, что большинство людей люди любят, там, например, читать тест до да, дорогих автомобилей но я к чему веду? Вот Буквально на сайте, там недавно писал о том, что почему мне интересно ресторан индустрия, почему я все мечтал привлечь человека в наш проект. Потому что удивительная ситуация. Вот Опять же, я буду цитировать колонку с сайта, что могут находиться два китайских ресторана рядом. И казалось бы, на первый взгляд, что они ну, с трудом будут выживать. Но при этом они могут быть совершенно разными. Один там, например, ориентирован на популярные блюда, второй является прям узко китайским, с какими-то неизвестными именами, абсолютно там неизвестными блюдами и так далее. Тем самым ориентированы на разную аудиторию. Это, в принципе, феномен ресторанной индустрии. Вот тот же район, где я проживаю, здесь, я не знаю, но ну, минимум с десяток ресторанов. И все себя хорошо чувствуют. И это отчасти расслабляет владельцев бизнеса. Они начинают не уделять внимания там, тому же клиентскому сервису.
1: Ну, во многом случае здесь э, Проблема может быть даже глубже а, Может быть желание Есть у владельцев и у менеджеров Ресторанов, нету персонала Нету кадров, которые могли бы заполнить Вакансии и достойно Обслуживать э, клиентов и гостей Ресторана, есть случаи Согласен с вами, когда владельцам все равно Вот а, они работают только На каких-то своих определенных клиентов Там 20-30 человек И э, другие им интересны Есть сети, где то все идет на потоке, где не успевают люди Есть места туристические Где вообще всем наплевать на гостей Потому что они знают, что обязательно там кто-то будет Но э, если мы э, берем... Я не могу сказать, что сейчас ресторан все хорошо чувствуют Вот с кем я беседовал, как я э, вижу Все немножко э, страдают Страдают от данной ситуации, которая сейчас у нас в стране Страдают от... Э, Ограничения в плане Выбора продукции Исходного материала И составляющих блюд И это сказывается Сказывается на работе и кухне И персонала в зале mm -hmm.
0: но вот э, я э, О чем еще хотел добавить Что для меня mm -hmm. что уровень клиентского сервиса Даже в среднем ценовом сегменте все равно довольно нестабилен. Вот опять же, если брать, например, сеть, там, знаменитую, типа, Эль Патио и прочее, у них от ресторана на ресторан абсолютно разное качество клиентского сервиса. Что на самом-то деле удивительно. И совершаются абсолютно там банальные ошибки в виде... Я никогда этого не забуду. Официант, который нас обслуживал, видно, что когда человек гладил, не снял накип с утюга. И она оказалась на изумительно белой рубашке. Причем сзади таким хорошим пятном. Я, соответственно, сделал, ну, я, ну, не замечание, а я отметил тот факт. Может быть, он не заметил, да, с его момента, хотя это удивительно. человек сказал, что ему не на что поменять. Хотя, казалось бы, какая проблема в ресторане иметь несколько запасных рубашек, да, на такие случаи жизни.
1: Но у него, может быть, вообще одна рубашка? Да, но в ресторане я имею в виду, чтобы лежали, просто в ресторане не у него лично. И дома может быть только одна такая рубашка, другой нету. <свят> Поэтому здесь тоже нельзя забывать этот фактор, что э, если мы берем среднего уровня ресторана и рестораны сетевые, то официанты зарабатывают не так много.
0: Ну там как больше кажется.
1: чаевые, там, да, там, там идет. Больше, да, что касается топовых ресторанов, да, там зарплаты другие, ча чаевые другие, э, ну там и требования другие. Там требования, но... да. Но отвечая как бы, на ваш первоначальный вопрос, я думаю, это все-таки проблема с кадрами. Не хватает. И поэтому и, даже в сетях могут быть разные обслуживания, может быть, разное обслуживание, потому что не хватает людей.
0: Но а, тогда я хотел бы а, вот какой момент описать. О том, что вот по моей практике а, в среднем ценовом сегменте а, чаще можно встретить а, какой-то клиентский сервис, который превосходит ожидания, нежели в премиальных магаз магазинах, ресторанах. А, сколько раз были именно там очень дорогие, где там средний чек составлял там бешеные деньги, там, не, больше 5000 рублей там, на человека, а, там... Как, как, как вот это слово, как роботы. Они настолько идеальны, точны, ненавязчивы. А, так ощущение, ну, как скатерть самобранка, да? А, понятно, что это определенный статус заведения, это определенные критерии качества. Но когда мы говорим о взаимодействии с, с каким-то другим все-таки человеком, мы говорим про некий человеческий контакт. Правильно ли? Согласен. Да. 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 И поэтому вот выше шанс все-таки именно там встретить э, какой-то такой вот необычный, искрометный, классный, позитивный клиентский сервис. А, не знаю, может быть, у вас в опыте что-то другое встречалось. В плане и Нет, вот, вот примерно
1: так. Вот в премиум ресторанов я просто беседовал, последние беседы часто с, с официантами в ресторанах. Почему? Потому что меня стали узнавать за последний год. И из-за этого приходится беседовать Если я так ходил инкогнито Сам по себе, мне никто Не задавал лишних вопросов, не интересовался То сейчас гораздо чаще Приходится беседовать И обсуждать разные темы Именно с официантами И что я усвоил для себя Что почти все люди, кто работают В топовых ресторанах, у них стаж По 15-20 лет, по 16 лет По 10 лет Вы можете представить, что при таком стаже И опыт будет другой, и навык будет другой.
0: Ну да, в принципе, человек уже наперед просчитывает
1: ситуацию абсолютно. Конечно. Они уже различают клиентов по статусу. Они уже знают, кому лучше подойти, кому не подойти. Здесь есть обратная сторона медали. Они могут уделять чрезмерное внимание кому-то, кого они знают, что будет хороший гост, гость, и оставить хорошие чаевые, и полностью игнорировать гости незнакомого. Такие, допустим, примеры случаются в ресторанах Рапопорта. Он сейчас очень много открывает, и у него почему-то именно вот в его ресторанах, его группы, это все встречается очень часто идет я не хочу сказать дискриминация между клиентами и гостями но вот кого знают кого раскусили тому больше внимания кого не знает кто попал как они считают случайно тому гораздо меньше внимания
0: да вот последняя одна из тем очень много таких статей возникает на тему того что я даже буквально вот недавно читал что во многих премиальных заведениях людей стали сразу превращать в чек да, то есть оценивать его потенциальную э, платежеспособность, что де-факто может снизить э, уровень сервиса, которому будет уделен. То есть отчасти то, о чем вы сейчас говорите. Да, я, я с вами согласен, я тоже это замечаю. И вот это очень-очень печально. Но, э, перейдя ко второму пункту круглого стола, я бы вас попросил представить э, для вас, опять же, идеальную картину сервиса в ресторане. Вот, как вам бы
1: мечталось? А может быть даже произошло в реальности? Но у меня есть ответ сразу на этот вопрос. Почему? Потому что я... Встречался в жизни с такими официантами И самый последний случай Произошел в ресторане «Рыбы нет» От Новикова Там был молодой человек Настолько он увлекательно и интересно Рассказывал про стейки, про мясо Настолько он содержательно Рекомендовал какие-то блюда Перестерегал от других блюд Даже по вину делал достойные советы И все это было в радушной Такой атмосфере все, Манера была очень дружелюбная и вот это для меня, и в то же самое время ненавязчивое. И вот это и для меня. Искусство. Искусство. И вот это для меня оказалось идеально. Настолько идеально, что я даже его попросил разрешение сделать фотографии, разместил у себя на Инстаграме. И написал, что вот это для меня один из самых лучших опытов общения с персоналом ресторана.
0: Вы знаете, я даже думаю, тогда надо отметить этого человека и у нас на сайте, потому что героев клиентского сервиса нужно знать в лицо. Я согласен, да. Так, об этом мы договорились. Ну, хорошо, в рамках «Круглого стола» разобрались, тогда предлагаю не тратить время и двигаться к самому большому блоку нашего выпуска.
1: Основная тема выпуска
0: Итак, уважаемые слушатели, напомню, что у нас в гостях Михаил Костин, во-первых, писатель, и во-вторых, автор сайта «Критика ресторана» и «Москва Итак, начнем мы
1: с традиционного вопроса для наших гостей. Михаил,
0: что лично для вас клиентский сервис?
1: Для меня клиентский сервис Это определенное отношение э, К человеку mm -hmm. это, это, это отношение должно быть На определенном уровне И должно иметь определенный уровень э, Внимания, уважения Тактичности и вежливости mm
0: -hmm. Ну, человеческий контакт, по сути Это да, хорошо да. Ну, личностный, даже извиняюсь Не человеческий, а именно личностный контакт так, хорошо, это мы учтем обязательно Теперь э, я попрошу вас для слушателей рассказать э, ну, поподробнее историю вашего сайта там, Как он появился, как вы к этому пришли, как он развивался И в том числе про победу в премьеру нету
1: но сразу про победу Победа это скорее не моя заслуга Это заслуга разработчиков У меня есть партнер по сайту который, С кем мы вместе работаем Все технические части и работа с соцсетями Это его заслуга Он этим занимается И больше приеме, наверное, ему, чем мне Я занимаюсь контентом, обзорами И хождениями по ресторанам что касается сайта, то сайт я э, зародился в 2003 году. Зародился по очень простой причине. Э, я э, очень долго ждал открытия ресторана Hard Rock Cafe, который на, сейчас, по-моему, до сих пор существует на Старом Арбате. Да. Э, и настолько было желание туда попасть и что-то попробовать, что как только он открылся, это был 2000, конец 2002 года. Я туда сразу побежал. Причем э, все отзывы, которые я читал в журналах глянцев, тогда даже не было соцсетей, не было фейсбуков, Вконтакте. тогда максимум, что был, были ICQ, и все, больше ну, ничего. Ну, формы какие-то разве что. Да, поэтому вся информация о ресторанах черпалась из журналов, из глянцевых журналов, типа афишек, Космополин, там много всяких было. И я вот, начитавшись всех этих замечательных отзывов, побежал в этот храд кафе. Было настолько плохо и по сервису, и по еде, что у меня возникло чувство возмущения и обиды. Я стал пытаться найти форму, захотелось мне рассказать об этом другим людям, посетителям, а не было возможности, негде было применить свои писательские способности, чтобы описать свой опыт в этом ресторане. И вот так я решил сделать свой сайт. Вот Сделал сайт, и до 2014 года это было хобби. А вот в 2014 году мы решили его вывести на немножко на другой уровень, чем сейчас вот и занимаемся, продолжаем выводить.
0: Mm -hmm. Ну, тогда сразу, опять же, логичный вопрос. Какие планы там на ближайшее время? Что-то, может быть, добавить, как-то, может быть, расширить?
1: Ну, сейчас мы э, развиваем э, сайт, мы его переделываем Мы его доводим до уровня информационного портала Где можно узнать не только мое мнение о ресторанах Мнение других критиков можно будет узнать о ресторанах Также э, можно будет узнать, узнать простую информацию о всех ресторанах Москвы э, Адрес, телефон, сайт, э, какие-то пометки, заметки Также мы переделываем э, приложение мобильное Теперь оно будет более динамичное Оно будет э, давать советы э, Куда можно пойти, куда стоит пойти Будет выбирать лучшие рестораны автоматически За месяц, за неделю И э, будет более удобное в использовании э, В дальнейшем, надеюсь, что мы включим отели К ресторанам добавятся отели Пока только по Москве К сожалению, у нас пока двое И тяжеловато все это дело перенести на э, другие города вот пока такие планы у нас.
0: Mm. Ну, амбициозные, мы всячески поддерживаем.
1: Спасибо. Так, и теперь э, у вас
0: на сайте есть отдельный раздел «Как вы оцениваете рестораны». То есть некая система оценки. Да. Она состоит из четырех вещей. Э, причем они идут в порядке ну, важности. То есть, первое место занимает еда, второе – сервис, третья – атмосфера и четвертое – интерьер соответственно мы сейчас пройдемся по каждому э и будем понимать почему там оно важно почему именно на этом месте оно находится ну понятное дело почему на первом месте еда собственно говоря это извиняюсь за слово это контент основной э ресторана но здесь э как много объективных факторов так и субъектив как мне кажется при оценке э еды э вот И плюс вам, как критику, да нужно отлично развивать и держать в тонусе вкусовые рецепторы.
1: Я здесь согласен. Более того, я всегда говорю, что мнение мое субъективное, что мое личное мнение. И если вы читали мои обзоры, то я в своих обзорах стараюсь не критиковать рецептуру. Я могу сказать, он мне нравится, не нравится Но критиковать рецептуру я не люблю Почему? Потому что это дело вкуса Что касается еды, где можно применить оценку Так это качество исходных продуктов Принесли блюдо теплое, холодное Банальная вещь, порезали стейк на кухне Не порезали стейк на кухне Пересолили, не пересолили Эти вещи можно оценить угу. И вот из этих всех факторов складывается оценка по еде Допустим, сказали, заявили один продукт Принесли другой продукт Заявили, что будет соус сливочный А принесли соус не сливочный Все это можно оценить Плюс-минус
0: угу. Вот мне здесь один из пунктов да, в еде Это оформление вот э, ваше именно конкретно мнение. Вам важно оформление, при, когда он приносит блюдо, чтобы это было как-нибудь там красиво, по фэншу, извиняюсь за выражение? Или же все-таки пускай там это
1: будет даже просто аккуратно уложено, и, окей. Для меня оформление важно, э, при условии, что оно не мешает вкусовым составляющим блюда. Mm -hmm. э, очень многие повара увлекаются именно э, формой подачи. Они придумывают разные узоры, придум... используют разные текстуры для того, чтобы на тарелке это выглядело красиво. К сожалению. На фото тоже, да К сожалению, очень часто разные текстуры И разные э, продукты Не сочетаются друг с другом Появляется контраст, появляется горечь Появляется кислота откуда-то э, Могут даже запахи Какие-то появляться Отталкивающие Вот если этого нет, то я только за прекрасную Отличную подачу, причем я знаю, как повара э, Над этим э, трепетно э, Дышат, вот, чтобы только-только Все было красиво, вплоть до выбора Посуды конкретной а э, если это не, не мешает э, вкусовым э, составляющим, то я только за... Всегда приятно смотреть на красивые вещи. Эстетика, да. Люди любят глазами. И обратное хочу чуть добавить, что если блюдо вкусное, но выглядит ужасно, его вот как раз это, я вот здесь, другое, другая вещь. Есть я его все равно не буду. Вот если мне принесли блюдо, оно выглядит неаппетитно, ну, на уровне таком, что не хочется притагиваться. Даже если оно очень вкусное, я его не буду есть. Это уже по-другому работают восприятие. Нет,
0: ну это логично. А вот теперь один из таких самых насущных вопросов – это размер порций. Да, очень, ну, есть такая аудитория, я к ней отношусь, что я прихожу в рестораны поесть То есть я прихожу уже не как критик, да, а вот именно покушать И последнее время, ну, я понимаю, тяжелые кризисные времена, все такое Но размеры порции, они несопоставимы с тем, что порой просят за эти деньги
1: Ваше мнение по данному вопросу, это же ведь тоже часть клиентского сервиса, по сути да, и здесь э, надо, единственное, что я могу сказать, здесь надо изучать ресторан предварительно э, Если э, вам хочется именно покушать, и, а вы выбрали ресторан экспериментальной кухни, где э, пытаются создать какие-то новые блюда, где пытаются э, использовать какие-то технологии новые, то, скорее всего, порции будут очень маленькие если в то же самое время, если вы приходите в такие рестораны, как, допустим, кафе Пушкин или кофемания, то ожидание такое, что принесут большую порцию. Это просто надо здесь невозможно. Я вот не могу дать совета и не могу даже оценить, это правильно, это неправильно. Просто у каждого ресторана своя концепция, и к ней надо быть готовой, готовым быть.
0: А вот здесь же опять а, другой момент, который для меня очень важен. Это ассортимент меню. А, я сейчас не говорю про узкоспециализированные рестораны, да, там, например, там, китайской кухни, вот там на Коньково знаменитые китайские новости, да, например. А, его небольшое меню, оно, в принципе, оправдано тем, что это китайская кухня, и там очень серьезно заморочились по части подбора вот, оригинальных рецептов. Когда мы приходим в рестораны, которые позиционируют себя, как там, например, европейская кухня, которая сочетает в себе э, несметное количество богатств кулинарного искусства, и ты приходишь и видишь там, я не знаю, три вида пасты, там, я не знаю, три пиццы, э, два салата, э, меня это как-то настораживает. Я понимаю, почему были выбраны, например, только эти позиции, Они популярны. Ингредиенты для них легче всего найти, потому что они востребованы в кафе от низкого уровня ценового сегмента до высокого. Но одно из требований, которые у меня есть к заведениям, это все-таки ассортимент продукции. Чтобы человеку, так скажем, не навязывали то, что у них есть, а у человека было впечатление, что он может выбрать.
1: Но здесь э, два нюанса. Первый нюанс. Чем больше меню, тем ниже качество. Чем больше позиций в меню, тем, соответственно, больше будет замороженных продуктов, тем будет больше заготовок, которые будут просто разогреваться в микроволновках, соответственно, качество будет ниже. Поэтому здесь вот этот нюанс надо учитывать. Второй нюанс. Многие повара, шеф-повара, особенно если они идут как индивидуальные повара, они известные, у них есть имя, они где-то учились, работали, они все, все хотят творить. Они все хотят творить, они все, и это, и я как бы с ними в этом плане согласен, действительно, во многом они, может быть, художники, э, они создают что-то необычное из еды. И поэтому у них не может быть большого ассортимента, у них есть вот идея там на 10 блюд, все, вот они сделали его, потом поменяли. Опять э, вернусь э, к тому ответу, который я давал на предыдущий вопрос, надо изучать ресторан, прежде чем туда идти.
0: Да, чтобы не расстроиться.
1: Чтобы не расстроиться, да. Так, отлично, хорошо.
0: По еде есть еще что добавить по данному пункту как оценки?
1: А, ну, наверное, нет. Я думаю, вкусовые составляющие, запах и подачи все, наверное, у основные. И качество продуктов. Если есть желание поговорить о качестве продуктов, то можем, конечно, затронуть эту тему.
0: Не, ну здесь это уже совесть, в принципе, самого ресторана. То есть да. тут а, обсуждать как бы нечего. А, Де-факто это должны быть свежие все-таки продукты, а, которые там приятно есть. Но я могу так сказать, очень легко а, различить замороженные помидоры от нормальных. Так же, как и
1: замороженную рыбу и морепродукты. От, ну, э... Я их просто не ем, поэтому. Ну... Я привел более <смех> такой <постановый смех> ну, да. Нет, многим можно, можно отличить продукты из банки и не из банки. Даже вот такой простой пример.
0: Да, огурцы, например. Да. <смех> да. <смех> Или тесто, да, которое покупное в магазине. А, так, хорошо. По еде понятно. Вот теперь самое такое интересное, самое горячее, с перчинкой... Это сервис. А, обслуживание, вежливость персонала, знание меню и кухни. Первое, с чего бы я хотел начать, это сознание меню и кухни, потому что, в принципе, это то, что позволяет человеку качественно вас обслуживать. Ну, логично. Когда его обучают, когда он а, абсолютно знает возможности своих поваров, да, если мы говорим про то, что они могут творить, что он в них уверен. И в том числе же я, например, очень не люблю ситуацию, когда мне начинают переворачивать страницы меню официант в поисках того, что он хочет мне порекомендовать. Но это выглядит ну, совсем как-то странно, при том, что там, например, страниц меню всего 8, это ни о чем запомнить. И знание ну, кухни Вот по знаниям кухни я так понимаю Что это именно знание возможностей да, Поварского состава
1: Не только, и знание самих блюд Человек должен попробовать блюды, Знать, как они выглядят и что это вообще такое Кислое, не кислое, горькое, не горькое Сладкое, не сладкое Большая порция, маленькая порция Они визуально должны ощутить, что это такое И, и по вкусу тоже Попробовать для того, чтобы потом Объяснить человеку горькую
0: да, вот это как раз очень такая классная тема, когда, опять же, я все-таки больше возвращаюсь к среднему да, сегменту. Когда ты просишь человека что-то тебе порекомендовать, как правило, идут рекомендации популярных блюд. Понятное дело, что это для того, чтобы перестраховаться. То есть это гарантированно то, что востребовано ну, процентов 80 остальных посетителей ресторан. Но знание меню... Особенно в том числе касаемо цен. Вот это тоже моя очень любимая тема, когда официант не всегда помнит, как это называется. Еще один из моментов, который я для себя лично отметил, не знаю, Михаил, сталкивались или нет, когда официанты пользуются внутренним жаргоном. Когда ты, например, заказываешь блюдо, они, ну, естественно, в блокноте у тебя пишут в сокращенном формате. И, например, по не знаю, невнимательности называют блюдо иным наименованием, и ты сидишь и не понимаешь, а что это. Не сталкивался подобным.
1: Сталкивался и с э, сокращенными названиями, и вульгарными описаниями блюд. Тоже сталкивался. А, например, если это входит в 18 ⁇ Ну, нет, ну без мата, конечно, да. Рекомендует блюда из курицы Говорит, ну от куреха ничего Ух. И вот, вот такого плана Допустим, бывает А это премиум был класс? Да, это был премиум класс Один из старых ресторанов Который уже давно потерял Хороший сервис там уже, там, там есть немножко другое Там официанты настолько долго работают Что у них уже появился такая, Такой вот советская, советский подход к обслуживанию Когда боги, боги они
0: Хорошая такая зарисовка сервисная Теперь Вежливость персонала Потрясающая тема, любимая мною. Я чертовски люблю смотреть за администраторами зала. Это люди, которые вот по моей практике косячат больше всех. Они могут либо как-то невзрачно поздороваться, то есть, ну, вот так вот, ну, на автомате, там, например, не поднимая взгляда. Или, например, вот... Опять же, мое мнение такое, что человек, который является администратором, находится при входе в ресторан, особенно если он находится уже в зале, да, самого ресторана, он вообще-то должен понимать, какие столики свободны. Когда ты заходишь, говоришь о том, что нам столик на двоих, видеть человека, который глазами ищет столик, это
1: немножко смешно. Это мое мнение. Но... Как? Возможно, здесь ситуация такая, что не все девушки и молодые люди, которые встречают вас в ресторанах, являются менеджерами или администраторами
0: Нет, я говорю именно про тех, у кого на бирке это есть, естественно, а, про официантов, не-не-не, тут ну, все спокойно
1: Бывает так, что они отвечают за разные зоны Один менеджер отвечает за зал, другой менеджер отвечает за ход, третий менеджер отвечает за вынос еды из кухни И они могут действительно не знать Более того, что есть такие ситуации, когда резервы проходят незаметно для какого-то менеджера и тогда им приходится выяснять А бывает, что какая-то часть зала просто отсекается Потому что не хватает персонала, чтобы успеть обслужить гостей То они просто отсекают И даже если есть свободные места, они вас никогда туда не посадят
0: Так, принято Далее, что касается вежливости Вот сюда же я отношу то, как официант терпит, пока вы выбираете
1: ну, а, много да. что должно, должно также относиться. Во-первых, улыбка, уважение, уважительное э, общение с клиентом. Вы можете хоть 10 минут, хоть 20 Вы, вы все это выяснять, что вы хотите, что вы не хотите. Точно так же, как э, девушки, которые вас встречают, всегда должны улыбаться, а не смотреть на вас сверху вниз или изображать, что вы пришли к ним на кухню и что-то там от них хотите. Э, вот этого не хватает. Этого не хватает во всех сегментах э, э, ресторанного мира нашего, московского, по крайней мере.
0: Да, я с этим абсолютно согласен, просто почему я заострил внимание именно на том, когда ждут. Видно, что человек э, давит. Давит на то, чтобы выбор произошел как можно быстрее. Он мнется, он видно, что ему некомфортно. То есть здесь проблема скорее управленцев, которые не отслеживают мимику и движение непосредственно персонала в линии. Опять же, что касается официантов, я понимаю, даже когда высокая загруженность, они не всегда уделяют внимание. Например, я человек довольно-таки ну, спокойный. Я не против, что если я вижу, что зал битком, я вижу, что очень большие заказы на некоторых столах, я понимаю, что кухня высоко загружена, и, например, там я со своим салатом стою где-нибудь в последнем месте, и я не против подождать. Но мне бы хотелось, чтобы в этот момент ко мне подошел официант, сказал, что меня помнят, простите, пожалуйста, там битком на кухне, не переживайте, все у вас будет. Uh, про это вспоминается только тогда Когда мой салат там появляется Условно говоря на стойке uh, Для того, чтобы мне его принести Мне его приносит и говорит, извините Что вот мы задержались Так я и так это понимаю, зачем мне констатировать очевидное
1: ну, здесь я согласен. Да, здесь, ну, ну как бы, хотелось бы, чтобы официанты э, навещали гостей, даже если нет блюд. Хотя бы воду подлить, э, узнать, если нужен, допустим, хлеба еще, или еще что-то. Вот это у нас э, происходит не так часто.
0: Но за то, что происходит часто, я хоть и давно как бы не курю и сейчас еще и запретили, но в свое время, э, вот честно могу сказать, дико раздражало, когда тебе пепельницу меняли моментально. Вот э, ты там, например, чуть-чуть смахнул пепла, и все, у тебя ее забрали уже. Мне бы оперативность, когда блюдо приносили. У меня такое ощущение, что их носили с собой. И вот это как раз была навязчивость. Вот честно я даже просил, чтобы ее не трогали. Пускай там, например, будет там две-три, но пускай она стоит. Вот каждый раз видеть официанта, который, или администратор, который выхватывает эту пепельницу и ставит свежую, ну это уже проблема. И я, кстати, это отношу не к категории обслуживания, а к категории все-таки вежливости. Да, потому что может идти, например, какой-то важный разговор, какие-то переговоры. И вот этот постоянный э, мельтешащий вокруг тебя персонал, он все-таки надоедливый. А, и в качестве обслуживания да, того же самого здесь, э, понятно, что в премиум сегменте с этим проблем нет. Но качество постановки блюда на стол. Да, то есть, как это делается? Насколько плавно а, там, не плюхать тарелку на стол так, смачно? Или а, вот меня особенно всегда пугало, когда приходит официант с битком набитым под носом. Вот причем какая-нибудь хрупкая девочка, которая говорит, давайте я вам помогу. Вот реально, я на полном серьезе говорил, давайте я вам помогу. Я сам забирал блюдо, потому что я видел, что человек еле держит этот поднос. А, зачем этот риск? Он абсолютно не оправдан Либо показать, я не знаю, клиенту о том, что у них очень сильные официантки
1: Да я думаю, все гораздо проще Есть э, ситуации, когда люди не думают Жестко, но правдиво, да Ну, просто не задумываются на каких-то моментах Вот делают, машинально делают, на автомате или еще как-то и, и, и теряется здравый смысл во многих действиях Не, не обусловлен тем, что они специально это делают Ну, не подумали
0: не сложилось. Не сложилось, что да. Что еще отнести к обслуживанию? Да, в принципе, большинство моментов-то они уже... Мы уже их, в принципе, как бы обсудили, они где-то стандартные. Где-то мы ждем, что нас там удивят, мягко говоря. Вы знаете, вот, наверное, я бы сюда отнес... Это немножко пересекается с атмосферой, да, где есть уют, покой, комфорт. Прям написано потрясающе. А, но вот сейчас а, очень много элементов до продажи стало. Невероятно. То есть там, например, приходишь, а, вот банально, есть у нас там, например, кафе «Шоколадница». Ты приходишь попросить кофе, тебе допродают сиропов, пирожков, я не знаю, сэндвичей и прочее. А, и ты вот пока вот это все выслушиваешь, я честно, я не так дайте мне просто кофе, пожалуйста». А, то же самое происходит в ресторанах, когда ты там говоришь там, ну, пожалуйста, там кофе и счет. А, а вот это, а вот это, а вот это. И, пожалуйста, дайте, пожалуйста, спокойно счет. Вот, а это куда отнести? К обслуживанию, к вежливости, к покою, к комфорту?
1: Это тренинг, это задание, которое очень часто официантам и персоналу дают, дают руководство Точно так же, как очень часто персонал дает дают руководство задание продавать какое-то конкретное блюдо О чем мы с вами раньше немножко беседовали Не просто так они предлагают, а им сказали, вот обязательно это блюдо надо У них может быть продукт уже на, на исход, либо заканчивается срок годности, либо еще что-то Либо его слишком много заказали И вот они говорят персоналу, давайте, 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 клиент предлагаете именно это блюдо и а в таких местах как шоколадница, я наверняка уверен что это специально делается чтобы максимально продать вам а, как продукции
0: нет это логично просто а, продавать можно по-разному и а, можно это делать красиво вкусно интересно я не против да а, когда такие ситуации происходят но порой возникает ситуация когда а, все-таки это настолько вот через зубы, через желание. Ты смотришь на человека,
1: и вот мне становится их жалко. Ну, вполне возможно, что им не хочется этого делать. Вполне да, возможно. Да, 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 да. Им это неудобно делать. Но их заставляют. Нет, это, это, это относится к... Все равно это относится к вопросу о персонале, и это тема обслуживания и сервиса.
0: Ну и немножко к... Ком...
1: Соответственно, вообще на комфорт Многое что влияет на комфорт Но грубил вам гардеробщик, уже комфорта будет меньше
0: Не, гардеробщики Это вообще, это мне кажется Им нужно посвящать отдельный выпуск Это абсолютно люди в себе Это знаете, это как офшорная зона ресторана То есть там вот все свое Абсолютно да. Мне тут, кстати, вот к вежливости персонала Мне тут подкинули еще одну тему о Которой очень я часто сталкивался Я в свое время работал в ресторанной индустрии Так бывало И нас очень жестко учили тому А, я в том числе работал в ритейле И всегда учили нас чему? Нельзя кучковаться Никогда нельзя, там, чтобы больше двух людей было рядом Михаил, скажу честно, я видел столько случаев, когда собираются официанты и начинают что-то обсуждать, хихикать, еще что-то. Больше того, однажды э, я был в одном из таких классных, хороших пивных ресторанов. Понятное дело, что там атмосфера немножечко иная, да, даже если это премиальный ресторан, там все равно немножко своя атмосфера. Но я честно, я слышу, как матерились э, официанты, обсуждая что-то прям горячо. Uh, вот это, кстати, uh, большая проблема, особенно, когда они собираются возле стойки, это часто происходит возле стойки бармена, да, там, что-то живо обсуждая. Uh, как часто сталкиваются с
1: Сталкиваюсь с процентов 20. всех Из... ты. 20% я участник разговоров о том, что Николай Петрович сказал Людмиле Викторовне, что почему Саша не поехал в Таиланд с Надей, и все это, естественно, приукрашено матом отчасти. Сколько очень, очень часто обсуждается тема, сколько кто получил денег? Да, Эта да. тема встречается очень часто. Но ну, вот где-то в 20% случаев визит в ресторанах я являюсь невольным участником данных разговоров.
0: Причем, что самое интересное, вот замечаний никак не сделаешь. Потому что ты выдашь то, что ты слышал их какие-то там приватные, какой-то Ну домную.
1: да, такое ощущение, что подслушал.
0: Хотя да, да, невольно. Не вот. вот. Поэтому такая проблема тоже есть. Поэтому я надеюсь, что среди наших слушателей все-таки есть ресторанные управленцы. И, ребят, обратите, пожалуйста, на это внимание. Часто с этим, я, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте это точно проблема. Действительно большая проблема. Теперь перейдем к атмосфере, уют, покой, комфорт. А, что для меня главное? Я честно скажу, человек не обращающий внимания на дизайн вовсе. То есть для меня это как-то вот ну для эстетов. То есть есть отдельная категория людей, которые там ходят, я не знаю, кафе Пушкин, ради какого-то потрясающего фойе, гардероба, там особого скандалябера и так далее. А, мне важно а, удобное кресло в мне будет приятно сидеть, все-таки ресторан это минимум час. Да, время препровождения. Соответственно, должно быть комфортно. А, оно должно быть качественно. Пускай даже оно будет не самым дорогим, да, но качественно. Там приятная ткань, например, или еще что-то. А, ну, не шатающийся стол, это, <laughs> это логично, это понятно. А, Опять же, ну, кстати, к дизайну, это я что-то перешагнул немножко к четвертому пункту, это я извиняюсь. Вот комфорт, сюда же я отнесу местоположение предметов на столе, если позволите. Это может быть к дизайну, но мне кажется, все-таки это комфорт. Сейчас много появилось рекламных стоек, да, там огромная штука со специями и так далее, что де-факто сужает место для того, чтобы ты заказал себе побольше. Хотя, казалось бы, наоборот, ребята, освободите место, дайте мне поесть. А, а что вот вы, чему вы уделяете еще внимание в рамках этих пунктов?
1: Ну, начнем с базового Чтобы было ни душно, ни тесно не холодно, не жарко Чтобы рядом Ну, сейчас этой, этой проблемы уже нет Была эта проблема раньше Чтобы рядом не курили сигары За соседним столиком да. Это для... Я человек не курящий Но, в принципе, сигаретный дым переношу спокойно А вот сигарный дым он очень тяжело, особенно в ресторане перенести, если кушаешь что-то вкусное, сразу все вкусовые ощущения смазываются. И смысл, допустим, заказывать хороший там стейк. Или хорошую рыбу Уже смысла не было Но сейчас этой проблемы нет а Также я с вами соглашусь Удобная мебель Я отношу к комфорту Чтобы было удобно сидеть Чтобы не соскальзывал да я... Даже до такого Один очень известный Очень дорогой ресторан Москвы Там есть полукруглый стол С барными стульями высокими С которых постоянно съезжаешь Если ногами не зацепиться за стойку Стола постоянно съезжаешь вниз, если в итоге ешь стоя.
0: <свят> я в это поверить не могу.
1: <свят> Или э, кресла, которые так скрипят, что кажется, что вот сейчас развалится, все. И никакого ощущения комфорта нет от этого. Поэтому освещение тоже. Для меня, э, если мы говорим о ресторане, а не о барах, клубах, э, лаунжах всяких то освещение должно быть такое, чтобы вы видели, что вы едите. Мы
0: Потому... сейчас, знаете, для слушателей, я объясню, у нас немножко идет вперемешку, третий-четвертый пункт оценки, это атмосфера и интерьер, все-таки они взаимосвязаны. Э, в любом
1: да, взаимосвязаны, а, 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 одно влияет на другое, а, а, освещение. Ну и, конечно, атмосфера – это то, какая публика вокруг и как себя ведут люди вокруг. А,
0: ну вот... А здесь как? Какая публика вокруг? Но мы же не застрахованы от того, что, например, придут люди, которые там... Э, часто бывала ситуация, что ты приходишь, люди уже, ну, извиняюсь, под шафе, да, и ведут себя довольно развязно. А, понятно, что там, например, э, я редко сталкиваюсь, что там, например, офици официанты делают там замечания или просят вести себя потише. Как правило, это брали на себя гости, да, говоря о том, что там люди откровенно мешают. А, ну, я согласен с этим пунктом. Вот что касаемо освещения, вот с этим я могу сказать, что я не сталкивался как с претензией, вот честно. Все-таки более-менее мягко, все довольно комфортно. Единственное, что порой видно, что столы ставили туда, куда изначально не планировали, поэтому проблемы с освещением. Здесь, в принципе, у меня ну, претензий нету. Да? Мало ли какая ситуация, вынудила туда поставить стол. Вот что касаемо вот холодно-тепло, классная тема очень часто возникают проблемы, когда столы, которые находятся под кондиционером, пустые.
1: Да, и, и около дверей, которые открываются, тоже пустые.
0: Ну, и возле туалета. Да. А, вот, кстати, что касаемо сигаретного дыма, когда вот уже, в принципе, готовился ввести закон, я могу сказать, что очень многие японские рестораны в центре сделали очень классные системы, которые не позволяли дыму переходить в зал для некурящих людей. И, например, там были такие специальные перегородки, как воздушные такие заслонки, и получается, вот сидел я, и буквально вот вот тут усидет вот человек не курящий, абсолютно было комфортно. То есть я даже специально спрашивал, скажите, если как они говорят вообще отлично, поэтому вам наверное просто Михаил не повезло покушать вкусный хороший стейк вот при таком раскладе. Что касается атмосферы, то здесь, ну какую атмосферу искать там, например, в том же среднем сегменте? Да Там ее не будет, это скорее действительно, наверное, к премиуму больше, как мне кажется
1: Да вы знаете, нет, я думаю, бывают места достаточно демократичные по ценам И в то же самое время очень уютные Допустим, есть некоторые кофемании, кстати говоря, средний сегмент, где бывает комфортно и уютно и опять же, бывает кофема где не уютно и некомфортно.
0: Нет, я знаю одно такое заведение на метро автозаводская, ресторанчик, но оно, к сожалению, закрылось, конкуренция, все дела, но да, там такой очень такой демократичный ценник про совсем и очень. Как вот заходишь, как домой. Но я все-таки говорю про атмосферу именно в плане того, что это. Я просто к чему это отношу, да, что если это китайский ресторан, то ты заходишь и чувствуешь китай. Если это итальянский ресторан, ты заходишь, да, там итальянский дизайн, там и, и, и итальянская манера оформления и многое другое. там, Например, даже может быть и официанты на итальянском привезут. Я условно говорю, вот для меня вот эта атмосфера,
1: вот. Ну, для меня это, это в меньшей степени является факторами, которые я рассматриваю, потому что, во-первых, зачастую кухня смешанная, интерьер совершенно не сочетается с кухней, допустим, может быть и ресторан итальянской кухни, а интерьер так называемый лофтовый, где голый кирпич и цементные стены Кстати, как
0: вы относитесь к такому дизайну?
1: Я нормально отношусь к такому дизайну, если бы его не стали применять все подряд Это очень часто происходит в Москве, появляется какая-то идея в дизайне, в рецептуре, в концепции заведения Ее тут же начинают все клонировать и копировать И в итоге мы получаем не один уникальный ресторан, а 35 одинаковых ресторанов
0: mm. uh, Так, понятно uh, Теперь, что касается еще от интерьера, здесь есть потрясающий пункт а, удобное расположение столов. Как раз вы об этом говорили, там тесно, не тесно, тесно. Вот в среднем сегменте тесно, реально. Причем, что а, порой доходит до такого, что происходит конфликт между двумя столиками, да, там, я человек довольно крупный, а, и, например, другой человек довольно крупный. Ну, физиологические особенности приходится отодвигаться, да, для того, чтобы было комфортно и места не хватает. Но что самое интересное, когда столы подобным образом расставлены, ведь это создает дискомфорт официантам, которые не могут, там им приходится там прям обходить. Я сколько раз видел, когда пытаются люди, раз, смотрят, такие, а я там пройду, не. не, не, с другой стороны. Но это же смешно. Как с этим в премиальном сегменте? Там, в принципе, как правило, все довольно хорошо, но
1: мало ли. Все зависит от концепции заведений. Есть концепции заведений городских кафе, городских ресторанов, там все вплотную, там плечом к плечу, там все попы двигаешь между столами, задеваешь блюдо, бутылки за чужими столами, естественно, все фыркают, все недовольны, ну, вот это то, что вот сейчас модно, тесно, душно и побольше, потому что помещения обычно маленькие достаточно, я так предполагаю, что аренда высокая, особенно в центре города. сложно и максимально забивают столами пространство, а с учетом вот этих нов новшеств в интерьере, какие-нибудь необычные статуи, люстры, открытой кухни, кстати говоря, которая тоже занимает достаточно большое пространство, то мест мало, а народу нужно побольше нагнать, грубо говоря, и тогда столы ставятся впритык друг к другу.
0: Я, кстати, знаете, что еще хотел бы отнести к одному из минусов, это маленькие столы. То есть те, на которых вот, если ты приходишь, например, попить кофе с кусочком тортика, они подходят, да, они небольшие, на двоих хватит. Но когда, например, в ресторане все большие столы заняты, и ты там приходишь так основательно хорошо покушать, там, я не знаю, там, 2-3 блюда на каждого, вот э, я сколько раз что официант стоит, он не знает, куда это поставить, а еда тоже уже готова, ее обратно не унесешь, она фактически, ну, будет, э, она испортится. Вот это одна из претензий у меня к московским ресторанам, что они либо поток неправильно перераспределяют, да, там то есть там тот же один человек приходит, э, все-таки попросить его сесть за этот стол, а не за большой, да, который может прийти компания. Э, вы как к этому
1: относитесь? Ну, я, честно говоря, в последнее время стал чаще сталкиваться с очень маленькими столами Даже на одного Я вот я часто кушаю один, и мне не хватает места Даже независимо от того, что блюда приносятся по очереди, не одновременно Но бутылка воды, стакан, салфетки и мой телефон, и все, места больше нет
0: А что, что больше еще что-то надо?
1: тарелки тарелке уже некуда встать Uh, и и я, я стал замечать, что это Что-то новое, что стало происходить uh, В ресторанах, особенно Которые открываются В прошлом году, которые открылись, сейчас открываются Столы стали меньше Физически, по размерам
0: Какая-то странная мода Я вот вас слушаю и, и я не понимаю, откуда это берется Я многое тоже <laughs> не понимаю То есть, а, для кого это? А, вот Знаете, это как вот ну ладно, там, китайские автомобили, да, они в большинстве своем рассчитаны все-таки на более, да, там, щуплых людей. Когда садится человек побольше, чувствуется, что ну, ну не для него машина. Вот и вот э, сейчас, да, вот когда вы говорите там, про вот эти маленькие столы, э, когда ты человек большой, и, кстати, и даже есть будет меньше, хотя, когда у тебя стол побольше, ты понимаешь, что его можно как-то подзабить. Да, согласен. Кстати, тем же хорошим стейком и отличными закусками. Так, про критерии оценки мы поняли, да, мы их сейчас подробно разобрали, в том числе с личностными примерами, что в том числе для вас важно, но у меня такой вопрос, а какое ваше самое любимое блюдо? Это вот, я не имею в виду в каком-то конкретном ресторане, а просто ваше любимое блюдо, вот когда вы хотите себя порадовать.
1: А это вьетнамские роллы немы. А если поподробнее? Для читателя, для а, это жареные жареные роллы, как китайские, с начинкой свинины и овощей обжариваются, как правило, во фритюре, подаются со специальным кислым соусом. Их очень часто едят с листьями салатов. Можно их заказать, как правило, только в вьетнамских ресторанах и кафе. Но для меня это самое любимое блюдо, которое я готов есть и на десерт, и на завтрак.
0: А что попить к этому?
1: Ну, как правило, вода без газа или кола, в зависимости от настроения. Mm.
0: Смотрите, теперь мы перейдем к таким уже пост-рубрикам, да, по итогам оценки, по итогам обсуждения этого. В чем, по вашему мнению, преимущество и недостатки российского ресторанного бизнеса в целом? Все-таки преимущество у нас есть. Да, лично для меня это не искушенность нашей публики. Все-таки кухня там, за рубежом, особенно с многочисленными звездами Мишлен, изобируют изобили... всем чем угодно. Даже банально вот люди, которые едут в Италию, если туда приехать, там в каком-нибудь заурядном заведении с такой ассортимент пицц, которое не снилось даже, мне кажется, премиальному ресторану Москвы. А, поэтому это преимущество для потенциального ресторатора в том, что ему еще есть чего удивлять нашу публику. А, далее, у нас все-таки, как мне кажется, а, опять же, для рестораторов у нас очень хорошие спальные районы. Это я уже так, к, а, так скажем, к материальной стороне вопроса. И вот... Тот же район, где я нахожусь, это абсолютно спальный район, вообще по всем канонам. Стабильно 20 колясок гуляет с детьми. А, здесь очень много ресторанов, которые абсолютно отлично востребованы. Любые пивные, итальянские, вот просто на любой вкус. А, это вот среди преимуществ, среди недостатков российского ресторанного бизнеса я могу отметить а, маниакальное желание заработать. Я не говорю просто про желание заработать, а именно маниакальное желание. И все-таки остатки, то, о чем вы говорили, советского сервиса. Вот этого подхода к тому, что к нам в любом случае придут поесть. Но всем же хочется суши. Я думаю, вы прекрасно помните бум, когда же это началось. Мне кажется, в шестых, седьмых годах вот этих японских ресторанов когда они начали появляться везде, там, я не знаю, штуки по три, по четыре.
1: Это 2001-2003 год. О, извиняюсь. Но... Появляться, тогда стали появляться суши весла, планета суши, Икетория.
0: Да, да, да. И я просто помню, что отношение к гостям было вот реально по стольку-поскольку. Ну, потому что, ну ребят, ну это модно. Вы что сюда пришли? Ешьте, давайте. Заказывайте, больше заказывайте. На ваш взгляд, во-первых, насколько перечислены мной действительно относится к преимуществам и недостаткам и, может быть, есть чем дополнить.
1: Ну, я начну с дополнения, а потом и посмотрим, если эти дополнения не пересекаются, то тогда поговорим и о ваших критериях. Во-первых, для меня большой плюс того заключается в том, что наш московский, я говорю про Москву, московский ресторанный бизнес очень молодой. Ему всего... 20 лет, даже может быть и меньше Потому что до середины 90-х Назвать то, что было ресторанным Миром нельзя никак Вот где-то начиная с 96-го, с 98-го Я бы сказал даже года на Началось развитие этого рынка Соответственно еще очень много чего Неизведанного и неоткрытого Еще много простора для действий Вот это большой плюс Второй плюс это то, что у нас Подросло новое поколение поваров Которые уже учились За, <coughs> за границей работ работали в известных зарубежных ресторанах, насмотрелись всего интересного и вернулись обратно. Это тоже плюс нашего ресторанного мира Москвы, опять же, я возьму. Почему я все время говорю Москва? Потому что, к сожалению, все тренды, все нововведения начинаются здесь, в Москве, а потом уже распространяются по стране в целом. Из недостатков. У нас нет домашности. У нас нет домашних ресторанов Хорошее замечание, правда, да нету Ресторанов, которые э, держит одна семья Три-четыре человека, где уютно, спокойно, где э, вас знают и узнают сразу. Где у вас есть любимый столик и любимое блюдо, которое вам сразу приносят. Вот этого у нас нет. По, ну, по объективным причинам э, и аренда, и отсутствие культуры, и отсутствие возможности это все делать. А также у, из, из недостатков я бы все-таки назвал э, засилие э, сетей и ресторанных групп. Они захватили 90% рынка И очень сложно кому-то Индивидуально пробиться Но в то же самое время В этом есть и плюс Плюс заключается в том, что у них есть ресурсы Приглашать лучших поваров от, да. Делать лучшие дизайны э, интерьера э, Приглашать лучших дизайнеров Приглашать лучших поваров пригла... э, Набирать менеджеров в команду Для того, чтобы они налаживали работу быстро Потому что, вот, если вы посмотрите в Последнее время, премиумы рестораны Открываются с периодичностью раз в месяц И они э, Это делают за 2-3 месяца они, они открывают ресторан Это очень быстро Это, я бы сказал, даже слишком быстро Но У них есть такая возможность <с> Из-за того, что есть ресурсы вот это, вот это тоже плюс Но в то же самое время это убивает Возможность маленьким ресторанам Маленьким людям начать что-то свое
0: Даже я бы сказал Что экспериментировать Потому что ведь популярные сети Они дают только популярный ассортимент Ну логично, это совершенно понятно а маленькие рестораны, которые выходят там. Ну, хотя вы знаете, вот пример китайских новостей на Кайковых, я думаю, вы прекрасно про него слышали. Вся Москва про него говорила. А, а, да. Мне кажется, что это отличный кейс. А, и такой, извиняюсь, опять же, громкие слова будут плевок в сторону сетей. Что, ребята, вот он, я, я жив, я дышу вот как надо делать.
1: Но это уже тоже сеть. Да ладно. Да, уже есть на Турской сейчас открывают на э, Спиридоновке. Так что это уже сеть. Тогда все, беру свои
0: слова. Все, нет, уже не
1: считается.
0: А, нет, я согласен. Еще что я хотел бы сказать, что у нас есть а, все-таки такой человек, как Аркадий Новиков, который в ресторанном бизнесе а, не первый а, год и он очень плотно этим занимается, и, насколько мне известно, он еще занимается около ресторанной деятельностью, то есть там производство, по овощей и так далее. У него тоже это есть, как поставщик он выступает. Это тоже преимущество, что он, насколько мне, опять же, известно, он вкладывает какие-то новые идеи, в какие-то новые рестораны.
1: Да, у него постоянно открываются рестораны, вот в этом году открылось уже три ресторана, сейчас собирается еще пять ресторанов, по-моему, открывать, но не все из них в Москве, но он считается мэтром ресторанного мира, он, наверное, даже родоначальник, с него все началось, вот именно с него, к его деятельности я отношусь с уважением, в рестораны его хожу часто, не получается много критиковать, потому что Работа налажена более-менее хорошо ну, опыт, Но... опыт, да. опыт есть Но при всем при этом Он все-таки представитель Ресторанных групп, у него своя ресторанная группа И я о всех тех Плюсах и минусах, которые я говорил раньше Они относятся и к нему
0: но обвинить его в этом сложность. Нет, это,
1: это такой, да. обвинение. Здесь просто мы говорим о том, какие положительные отрицательные факторы. Здесь никто не виноват в этом. не нет,
0: под... я да, я не в прямом смысле обвинение. Просто да. понятно, почему это сделано для управления, собственно да. говоря, тем же ресурсом, который у него есть. Но вот хотелось бы пожелать тому новому поколению поваров, которые приезжают в Россию и которые сейчас будут давать нам возможность не только попробовать то качество, которое принято в лучших школах кулинарного искусства, но и в том числе же, чтобы они начинали уже придумывать что-то свое, чтобы российская кухня становилась более востребованной там.
1: Они это уже делают, я вам должен сказать. Есть новое направление, называется «Новая русская кухня». Родоначальником ее был в свое время... Я был Анатолий Ком, известный наш э, повар. Он также занимался молекулярной кухней. А сейчас многие его ученики э, занимаются новой русской кухней. И многие новые повара, которые появились э, в Москве, открыли, ну, не свои рестораны, может быть, под эгидой кого-то, они занимаются новой русской кухней. Это очень интересное направление. Это один из трендов сейчас у нас в городе. И э, это вызывает у меня э, очень большой интерес, потому что новые идеи всегда... Всегда и... интересно, всегда хорошо.
0: И провоцирует на развитие собственного вкуса.
1: Конечно, да. И, и потом... что-то интересное. Потом это э, позволяет посмотреть на уже с... известные всем старые блюда по новому. Что же интересно? Тоже раз... идет развитие.
0: О, слушайте, ну хорошие новости, это очень приятно. А, и опять же мне бы все-таки хотелось, чтобы а, знаменитые повара зарубежные не проходили мимо России. То есть, насколько мне известно по-моему, в прошлом году Джейми Оливер открыл первый ресторан в России. Да, да.
1: это. Но это не он открыл, это сеть его. А, а... Понятное
0: дело, но все-таки под его эгидой я просто очень большой фанатом Джейми Оливера. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы они тоже к нам приходили. И опять же, это такая же, такое же прохождение школы в их заведении. Некий принцип, менеджмент и так далее. Поэтому пускай приходят, не стесняются, мы только за. Михаил уже готов приехать протестировать.
1: Да, да, я только за. <сёк> Соглашусь с Дмитрием
0: полностью. <сёк> Отлично. Я в рамках предварительного плана просил вас какие-то парочку интересных историй, может быть, сервисных зарисовок, которые были в практике. Уверен, что они были. Готовы поделиться?
1: Ну, надо, может быть, определить их много, поэтому, может быть, определиться, что больше интересует еда, как сервис. Но ну, поскольку у нас передача от сервиса, наверное, все-таки сервис. Да, я, я думаю, знаю. что близко да,
0: сервис все-таки, потому что еда ну, это еда. И к тому же многие нас
1: могут слушать
0: в наушниках сейчас, там, может быть, по пути на работу и провоцировать их аппетит.
1: Согласен с вами. Но из необычных историй, к сожалению, наверное, самая такая яркая история произошла со мной не в России, не в Москве. Произошла она в Италии, когда я был в одном ресторане с друзьями. У нас было много человек, пять или шесть. Мам принесли блюдо, причем одно блюдо было очень низкого качества. Мы, мы его не стали есть, мы заплатили, вышли, и за нами ровно через 2 минуты выбежал владелец ресторана итальянец, извинился. Ну, поскольку мы уже поели возвращаться мы не хотели, он говорит: обязательно придите на следующий день. Я вас отблагодарю. Мы пришли на следующий день, и нам был ресторан был закрыт только для нас, и все, что мы хотели, было бесплатно. О. Только того, что нам, и он действительно признал, что была ошибка с блюдом, но там прям действительно было плохо, там, было, там курица была розовая, там было много проблем. Но ну, вот это вот со мной произошло, это такая одна из самых ярких историй э -э про сервис. Как вот можно с клиентами, которым не понравилось, или с которыми произошла ошибка, как можно поступать, или как, наверное, нужно поступать.
0: Но ну это прям. Вот она, идеальная картина сервиса. Возвращаясь к круглому столу и пункту да. 2, вот она идеальная картина сервиса. Вот слабо представляю, что это произошло в России, конечно.
1: Ну, я не знаю, у меня в России вот В плане вот такого некачественного э -э Некачественных блюд Я сталкиваюсь достаточно часто э -э В одном очень известном ресторане Мне попалась скрепка В рыбе. Э -э единственное, что как бы я, я, кстати говоря, к этому отношусь вполне Спокойно э -э Почему? Потому что все бывает, на кухне бывает И мне важна реакция э Персонала на Произошедшую э ситуацию И на проблему Допустим, вот в этом ресторане блюдо мне заменили, вычеркнули вы из счета и принесли тарелку с десертов, несколько штук. Для меня, я считаю, что это адекватная реакция, и у меня впечатление о ресторане не испортилось. Ну, логично. Да. А в то же самое время бывают случаи, когда приходится спорить по поводу какого-то блюда, говорят, нет, так должно быть, нет, так и должно быть, и ничего уже не поделаешь, тогда уже возникают конфликтные ситуации, когда Просто приходится расплачиваться и больше не возвращаться туда. В моем случае можно еще написать Грозный отзыв.
0: Ну, вот насколько бы они работали, вот кстати, возвращаясь к вашему рейтингу, к вашей да, критике: ресторанной критике, я имею в виду как о деятельности, я не имею в виду в целом о критике, а именно как деятельности: насколько ресторан реагирует на это.
1: Раньше не реагировали вообще. Сейчас, последние полгода, реагируют очень активно. Более того, как я сказал, по-моему, в начале передачи, меня стали узнавать в ресторанах. Ваши Это
0: фотографии
1: Да, везде есть фотографии, но я и не собирался скрываться. Я честно скажу, почему? Потому что ну, у нас знаю, есть такой известный Борис Критик из Петербурга. Он предпочитает быть неизвестным. Это тоже хорошая позиция, уважаемая. В моем случае я решил по-другому, что если уж я критикую, то должны знать, кто, -то, кто критикует. Чтобы, чтобы, как бы, если какие-то претензии или вопросы относительно обзоров, могли сразу ко мне обратиться и поинтересоваться, почему так, а не по-другому.
0: Но здесь тогда возникает вопрос, например, если вас узнают официанты, а здесь де-факто может быть тут же указ на кухню, что пришел критик, да? и, соответственно, вам могут, например, там прям вот постараться сделать, чтобы был хороший
1: обзор. Вполне возможно, так и происходит Но есть такие нюансы, как Я прихожу уже без объявления Без э, предварительного звонка На кухне может не оказаться шеф повара На кухне может оказаться в два раза меньше персонала а На кухне мо, э, В зале может быть очень большое количество народу, Поэтому кухня никак все равно не справится Поэтому очень много факторов, которые Не зависят от меня От того, что меня узнали или не узнали Но в плане сервиса, в плане Того, что могут приготовить особенно или постараться? Да, я согласен. Но это вот те нюансы, которые приходится учитывать, эти те минусы. Это баланс получается. Не, ну с
0: другой стороны, ресторан, э, это опять же похвально, что вас узнают. Они пытаются там себя показать э, с лучшей стороны, показать свои возможности. В принципе, здесь это тоже определенный плюс.
1: Есть тоже в этом плюс. Э, и э, также есть возможность просто по, пообщаться. Это тоже большой... Э, Большое значение для меня имеет. Послушать истории. Я с большим удовольствием, кстати говоря, общаюсь с менеджерами, с официантами, которые мне свои истории начинают рассказывать, а я их все запоминаю и потом учитываю в своих обзорах.
0: Uh -huh. А вот скажите, как часто вы общались с шеф-поварами? То есть, там, например, просили их выйти в зал, да, там, может быть, поблагодарить за отличное блюдо или наоборот,
1: там да, пожурить за что-то? А, ну, смотрите, у меня общение С поварами происходит исключительно В тех случаях, когда меня приглашает ресторан а, вот, Бывает так, что Пиар-менеджер или просто Менеджер ресторана приглашает меня зайти в ресторан и, и хотели бы пообщаться лично Я не отказываюсь, я с удовольствием Хожу, но предупреждаю, что Я либо до этого прихода Либо после приду еще раз сам Без э, объявления и посмотрю, как все работает э, Когда на самом, на самом деле, когда мне особого внимания никто не уделяет Вот в случае, когда приглашает ресторан, да, со мной общаются шеф-повара, рассказывают мне о блюдах, рассказывают мне о рецептуре, что для них важно, что не важно, но я с удовольствием слушаю, я прекрасно понимаю, что этот визит весьма отличается от визита, если он происходит самостоятельно, инкогнито, как говорится, поэтому все время прихожу еще раз.
0: А, а вот как выглядит, ну я бы назвал это промо акцией, если позволите, да, когда вас приглашают в ресторан. У вас есть возможность выбрать блюдо или вам уже говорят, что вот вы к нам приходите, вот это там, например, наше титульное главное блюдо, вот пожалуйста, пробуйте.
1: Но всегда дают выбор, что хотите, то и заказывайте. Но я всегда отказываюсь и говорю, что шеф-повар сам покажет то, что он считает лучшим, потому что если уж пришел оценивать, ну, лучше, лучше оценить и уже на, на основе этого понять, как все, э, все остальное, какого качества, э, какого исполнения, если уж лучше не не очень хорошо, то тогда все остальное будет еще ниже по качеству. У меня такой логичный вопрос, в
0: принципе, под завершение основного блока выпуска. Смотрели мультик Рататой, который?
1: Смотрел не один раз. Отлично. Вот а, там а, как
0: раз, а, как мне кажется, показали очень хорошо ресторанных критиков. А, да, когда вот этот знаменитый... Я забыл, как его зовут, приношу извинения, да, основного вот этого критика, который всегда был весьма жесткий, который был такой черствый, но при этом профессионал, да, класса. И в конце а, мне очень понравилась его речь, что порой мы даже не понимаем, да, а, например, насколько там... Ну условно переводя в реальную жизнь, да, что у человека может быть не 5 звезд Мишлен, он там не всемирно признанный повар, а при этом класса. Вот насколько вы с этим мультиком согласны? Я не имею в виду, что крыс умеет готовить, а насколько действительно такая ситуация а, возникает, возможности?
1: Нет, хороших поваров много Точно так же, как много и плохих поваров И никакие звезды Мишлена Никакие регалии это ситуацию не изменит И не подвинут Поэтому с мультиком я согласен Но говорить о том, что Все повара хорошие или все повара плохие Это, конечно, бесполезное занятие столько, Хороших поваров столько же, сколько и плохих
0: Ну, баланс Белого да. и черного Отлично. А, есть ли что добавить по основной теме выпуска?
1: Ну, наверное, мы... нет, потому что мы почти все э, охватили.
0: Да, посидели в таком виртуальном ресторане, обсудили при пустом зале и дрожащих менеджерах и шеф а, Отлично. Тогда, а, Михаил, такая, опять же, классическая просьба. Краткие рекомендации для наших рестораторов. А мы, в свою очередь, оформим их красивую памятку, которую они смогут повесить с вашей фотографией и знать, что когда вы в следующий раз придете, что же Михаил оценит?
1: Ну, как, как рекомендация? Рекомендации такие, что ценное качество должны соответствовать. Э, сервис должен быть э, достойный. Не, не обязательно быть на пятерку, но так, чтобы людям было приятно. А чтобы было чисто. Э, не жарко, не холодно и комфортно. И, наверное, побольше побольше внимания. внимания. Ну, чрезмерно, да. Да, побольше внимания клиентам, гостям. Mm -hmm. Именно самих рестораторов. Я не говорю сейчас даже о персонале.
0: хороший пожалуйста а мы будем надеяться, что они будут сбываться. И у нас есть Михаил, который, собственно говоря, ответственный за то, чтобы проверять исполнение. Ну что ж, а мы тогда, уважаемые слушатели, двигаемся к нашей последней рубрике.
1: Анонс следующего выпуска.
0: Итак, спешу напомнить, что следующий выпуск у нас будет посвящен клиентскому сервису в сфере организации праздников. В том числе свадеб. Поэтому вы можете как в комментариях к постам на сайте, так и в социальных сетях задавать интересующие вас вопросы, и я их обязательно передам нашим гостям. Также хочу отметить, что у нас на сайте вышла новая колонка книжный полка» в тестовом режиме. Welcome, пожалуйста, ознакомляйтесь, ссылка будет в аннотации. Ну а что же, а сегодня я от лица редакции, от лица слушателей поздравлю... Хотя, да, в том числе, Михаил, поздравляю с тем, что у нас 70-й выпуск, юбилейный, и искренне благодарю за то, что нашли время, пришли к нам, поделились классными историями, много чего интересного рассказали об ресторанной индустрии, и мы верим, что это не последняя наша
1: встреча. Я с вами согласен, и тоже надеюсь, что это не последняя наша встреча, и огромное спасибо за то, что меня пригласили побеседовать. Отлично.
0: Ну что же, уважаемые слушатели, а вам я желаю приятного аппетита. Уверен, что многие захотят
1: покушать после такого-то выпуска. И до встречи в эфире. Всем пока.